0: Começa agora o Programa Entre, uma produção da Sociedade Civil para a Frey FM, a Rádio Pública do Recife. Olá, ouvintes da Frey Neca FM. Começamos agora mais uma edição do Programa Entre. Todas as quintas-feiras, às 8 da manhã. Meia hora de entrevista nessa Rádio Pública. Entram conosco ativistas, artistas, pensadoras e pensadores que tragam experiências, narrativas e debates periféricos em seu sentido mais amplo. Quem precisa entrar? Gostaria primeiro de me apresentar, eu sou Mia Aragão, colaboradora no programa Entre junto com Chico Ludemir e hoje eu convido Maria Cardoso, que conversa comigo em videoconferência que é como tem sido possível e seguro nesse momento. Maria Cardoso é realizadora de filmes como Curta, Cheiro de Melancia e o longa Onde Começa um Rio, em que ela divide a direção e a montagem com a Júlia Caran e Pedro Severien. Maria trabalha com edição e montagem para filmes, além de ser também uma das idealizadoras do Festival Internacional de Cinema de Realizadoras, o Fincar. O Fincar, que já vai para a sua terceira edição, é um festival de extrema importância no Recife e região metropolitana, oferecendo um panorama crítico do cinema realizado por mulheres ao redor do mundo e propondo um espaço de encontro e debate entre as realizadoras e o público. Maria, além de organizadora, é também uma das curadoras do festival. Dentro da curadoria, ela se dedica a pesquisar as possibilidades de pensar o feminismo dentro dessa prática. E a curadoria aqui, para fazer uma breve aproximação, é a ação de selecionar filmes e dar forma a uma mostra de cinema escolhendo, entre as muitas obras que se submetem à inscrição em um festival, aquelas que serão exibidas e formando sessões, no caso de curtas-metragens, em que os filmes conversem entre si. É com muito prazer que eu te recebo aqui hoje, Maria. Oi, Mia. Obrigada. Olá, ouvintes.
1: É, também é um prazer estar com vocês hoje e poder partilhar um pouco da experiência da minha experiência, tanto como como realizadora, mas também, principalmente, como uma pessoa que colabora na construção, né? que constrói o Fincar, que é esse Festival de Cinema de Realizadoras. A gente constrói coletivamente, várias mulheres constroem o Fincar, não apenas eu. Mas poder partilhar um pouco da experiência do que é fazê-lo, das reflexões que surgem dessa prática, né dessa prática coletiva entre mulheres, esse diálogo entre mulheres e com os filmes, pensar o cinema com essas mulheres, é massa estar aqui hoje podendo falar sobre isso. Obrigada pelo convite.
0: Maria, para pensar... começar, pensando nesses dois trabalhos que tu exerce, que são a montagem de filmes e a curadoria de festivais, eu gostaria de te perguntar como é que tu enxerga essas duas atividades. E aí, no sentido de que, assim como a montagem a curadoria também é uma articulação entre imagens que pode formar uma experiência maior, Queria saber se tu também vê relações entre as duas práticas e como é que tu pensa esses lugares.
1: É muito massa essa pergunta, porque eu acho que tem muita conexão mesmo se a gente pensar no momento que a gente constrói a programação né de um festival e ainda mais os programas. né Os programas são quando, por exemplo, é um programa de curtas. né Geralmente são programas de curtas que a gente... Um, seleciona cinco curtas para passar numa sessão de uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia, para o público assistir. É, realmente é uma montagem, se a gente for pensar, é, tem, tem muita conexão, a gente pode, tem-se tem muito falado de constela, constelar imagens, né? E a, acho que a gente pode pensar isso tanto para montagem quanto para programação, assim. E o que eu vejo é que se a gente pensar, esse pensamento por imagens, na né? ideia de potencializá-las, de friccioná-las, de tensioná-las, assim tem muito a ver com, a, com essa possibilidade da montagem, né? essa constelação. A gente potencializa os filmes quando a gente faz um juntamento, a gente constela eles e os filmes se potencializam em contato, em fricção com o outro ali naquela sessão, assim como num filme. É, eu acho boa essa comparação. E essa fricção ainda, se a gente for pensar mais nela, assim, ela pode produzir até... É, é bom estabilizações estético-políticas assim importantes. Se fosse dar um exemplo para que as pessoas entendam um pouco mais do que a gente está falando, é, a gente teve, por exemplo, uma sessão... Nessa segunda edição do Finca, a gente teve uma seleção de filmes de realizadores indígenas Fruto de uma pesquisa curatorial de Ana Carvalho, né, porque também, enfim, existe uma, essa, esse resultado dessa pesquisa curatorial de Ana Carvalho, de realizadores indígenas, e a gente tem a possibilidade de ou fazer uma sessão só de curtas de realizadores indígenas, ou de constelá-lo com filmes de outros realizadores. E, e daí o caminho que a gente optou foi de montá-los em sessão com outros curtas, né? Porque a gente entendeu que isso era muito mais propositivo justamente para pensar em algo que, inclusive, é muito caro para o festival e que é muito caro para o feminismo, que é pensar a partir da diferença entre as, entre as mulheres, né? E daí também pensar a partir da diferença entre essas imagens, entre essa potência e política que está no encontro e tensão também dessas diferenças, né? que também nos leva a atencionar até mesmo esses parâmetros valorativos da curadoria em relação à forma, conteúdo dos filmes e tal. Então, foi muito mais propositivo, acho que foi mais produtivo quando a gente pensou dessa forma, né? Uma forma de, de constelar essas imagens de forma provocativa. Então... Também uma ideia de que essa constelação não é formada muito por questões ou formalistas ou conteudistas, digamos, né? Que, que a gente não vai fazer uma constelação, uma programação apenas porque temática, né? Faz uma programação temática nesse ponto, assim. Mas por outros caminhos, de repente, talvez mais afetivos, né? Acho que esse pensar de forma mais pela constelação também leva a outros caminhos assim até mais afetivos de pensar e se relacionar e fazer uma relação entre essas imagens
0: pois é, é acho que se pensa muito é, que o festival ele é um espaço central né para os filmes que estão mais fora de um modelo comercial de um modelo uhum. que se encaixe nas salas de cinema de um modelo que tem mais dinheiro para divulgação no caso dos curtas-metragens, por exemplo, que não entram em sala comercial, não têm sessões, o Festival de Cinema é o espaço principal de difusão desse tipo de trabalho. Então, pensando na importância que esse espaço representa para novos realizadores, para realizadores com menos acesso à difusão, eu queria te perguntar um pouco sobre esse papel da curadoria. Assim, como é que a curadoria pensa suas balizas levando em conta tanto o lugar de um critério, de uma escolha do trabalho estético que esse curta realiza, quanto se ela leva em consideração uma questão mais material mesmo, que é a importância que o acesso a um festival pode ter para determinada equipe, determinado realizador. Como é que você pensa as decisões assim, dentro de uma curadoria de festival? Quais são os fatores que vocês, do FINCAR, costumam levar em conta?
1: Então, é, eu acho que, para pensar isso como ponto de partida, talvez seja importante eu dizer que, é, pensando pela experiência do Finca, a gente busca construir essas ditas balizas né, valorativas assim da curadoria em ajuntamento, né, em coletividade. Então, justamente por entender que isso é um processo de produção de conhecimento entre diferentes mulheres, e com os filmes, e é parte importante do que eu penso como uma curadoria numa perspectiva feminista, né? Essa, esse, essa potencialidade pelo pelo ajuntamento entre diferentes mulheres pensando, dialogando com as imagens. Então, é um processo em construção que se dá mesmo no encontro. Então, essas balizas, o que eu quero dizer com isso é que essas balizas, elas são construídas no, no processo curatorial, né? E nisso que eu posso, que eu particularmente consegui perceber, por exemplo, com essas duas edições, é que algo caro para as mulheres, era algo que até ouvi ouvia assim, dentro de algumas reuniões, que, que se usava um pouco o termo do disputar imaginários, né? Disputar imaginários, que seriam projetar imagens que não enclausurem mais os corpos, né, as corpas é, Não estabilizem mais E não enclausurem mais as corpos Nas opressões, nos estereótipos Que costumamos ver Nesse imaginário Tal como está, digamos assim disputar né, tipo, tá imaginário no sentido de romper Com, com estereótipos racistas Ou é, Normatividade de gênero Então E obviamente opressões machistas Mas formas de opressão Que se dão nas imagens, em representações estereotipadas, então isso certamente era um foco de, de debate muito intenso no processo curatorial mas se dava por muitos caminhos assim também esse, esses, essas construções de balizas porque a pluralidade de olhares e, e da perspectiva e a forma de se relacionar com as imagens era muito diferentes, então tinha uma um dissenso muito construtivo
0: também, né quando tu fala de disputar imaginário, uma das idealizadoras que traz um recorte de cinema de mulheres. Eu queria, me, eu queria saber mais como é que foi o processo de criar esse espaço focado no cinema de mulheres. Se tu sentia falta de algo assim por aqui, se tiveram outras mostras que te inspiraram nesse processo.
1: Então, eu acho que tem uma característica do Fincar, que é ele não fazer sentido ou... Enfim, falar da existência dele assim não faz sentido se não for falar dentro de um contexto, dentro de uma rede no qual ele surge e no qual ele se insere, e aí é se ele faz sentido, assim. Eu costumo eu costumo não, na verdade, ele se ele ele nasce, fincar ali naquele contexto histórico que se deu, se colocou, se convencionou chamar de primavera feminista brasileira ali em 2015, quando a gente Muitas mulheres foram às ruas com os gritos de, de desordem, né? Com o grito de desordem de pílula fica com Sai. Aquilo gerou uma movimentação no Brasil inteiro, mas... E aí é isso, teve repercussão no campo do audiovisual intensas, né? Mas aí focando em Pernambuco, você vê ali que houveram alguns casos, algumas questões de, 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 de falas ofensivas, machistas no campo do audiovisual, vou dizer até recifência, assim, para não englobar Pernambuco, porque tem uma diversidade também dentro do Estado, que a gente está falando muito de ações que aconteceram na capital, e eu, é por onde eu posso falar. Mas que daí surgiram movimentos de mulheres organizadas, que aí tem uma característica muito interessante, que você me pergunta se foram mostras que me inspiraram. Eu observo, de alguma forma, nas ações que aconteceram em Pernambuco que, assim, ao menos para mim, enfim, e para algumas mulheres que eu dialogo, uma referência muito forte, na verdade, foram os movimentos feministas mesmo daqui, sabe? Porque quando começaram essas ações de... de, de, de fortalecimento das mulheres do campo do audiovisual daqui, quem estava ao lado, e instigando debates e dando uma, uma força fundamental, assim, foram mulheres de movimentos, de, de militância feminista, e, e também mulheres de, de mulheres de, militantes feministas de cineclubistas também, né, mas eu achei isso uma característica muito particular, e de uma forma isso me atravessa, e acho que atravessa a configuração até de outros grupos, sabe, que surgiram ali naquele momento, então o Finca surge ali, em 2015 a gente bota o edital, e surge primeira edição em 2016, e, mas antes dele veio o Quebrando Vidraças, por exemplo, que foi uma, uma ação de mulheres, é, como eu disse, foi uma ação de mulheres trabalhadoras do audiovisual junto com mulheres de movimentos feministas que se uniram e fizeram uma, uma, um compartilhamento de ideias e propostas muito interessante, muito rico. Foi fundamental naquele momento esse acontecimento. E aí vem o Fincai e depois surge o MAP, que é o Mulheres no Audiovisual PE, que, enfim, é uma referência também muito importante para pensar questões é, de gênero no campo do audiovisual de Pernambuco. Então, eu, eu não sei se é uma, uma é como se tivesse uma inspiração distante, assim, sabe, o Fincai? Eu acho que ele, ele faz sentido porque existe esse movimento de várias mulheres, bem plurais, assim, que constroem uma rede aqui nesse momento, nesse momento histórico. E daí ele faz sentido de existir e ele se fortalece porque existe esse, esse contexto, sabe? É assim que eu observo, assim, é assim que eu entendo o surgimento do Fincar.
0: A gente vai fazer agora um breve intervalo e já já a gente volta com a continuação da entrevista do programa Entre com Maria Cardoso. Estamos voltando aqui com o Programa Entre, onde a gente está conversando com Maria Cardoso, que é realizadora e também uma das curadoras do Fincar. Então, Maria, pensando nessa coisa de um festival que tem um recorte que é no cinema de mulheres, eu acho que tem uma questão em aberto que é muito pungente agora, que são as discussões sobre um determinado olhar feminino no cinema. Esse olhar que se diz que ele seria diferencial marcado pela vivência do sujeito enquanto mulher no mundo, e que nesse olhar estaria impresso uma forma, supõe-se assim, mais igualitária de fazer cinema, principalmente no nível da representação. Uhum. Por outro lado, se coloca também uma crítica dizendo que o gesto de imaginar esse olhar feminino pode ser homogenizador em relação às mulheres, como se elas estivessem presas a uma determinada abordagem ou a temas necessariamente vinculados ao gênero. Vocês, no Fincar, que trabalham com milhares de produções de mulheres, é possível identificar um tal olhar feminino comum? Ou tu percebe diferenças? O que é que é? O que é que diferencia o cinema de mulheres? E existe uma pluralidade aí dentro?
1: É, olha, então... Vem até da, 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 da criação do nome Cinema de Realizadoras, que eu entendo como uma convocatória muito mais do que uma definição do que é, porque me interessa muito mais deixar esse cinema em movimento e tentar uma aproximação com ele por outros caminhos que não fixá-lo ou determiná-lo. Porque, como você mesma também trouxe na sua pergunta, é um risco muito grande de um essencialismo. Na verdade, assim essa ideia de olhar feminino, nós não trabalhamos com ela, porque é, 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 isso traz... Uma ideia de uma universalização da experiência do que é ser mulher. E como eu tentei falar um pouco na experiência da curadoria da gente, do processo curatorial da gente, o tempo todo eu fico falando da diferença entre mulheres, né? Então, é como se o olhar feminino ele ficasse preso nessa diferença entre homem e mulher. E o que nos interessa é, é, é investigar essa diferença entre mulheres. Então não tem uma forma para esse cinema, ele não tem um molde, ele é, ele é múltiplo, sabe, assim, e vai por vários caminhos possíveis, porque também, é isso também, a gente, eu, nós sempre ficamos refletindo, e eu me provoco muito nisso também, que é esse risco do enclausuramento, da questão do gênero, por exemplo, de... Certo, o Fincaide existe porque ele quer ocupar um espaço que ele entende que precisa ser debatido e que a gente precisa chamar a atenção e a gente precisa investigar em um espaço de experimentação sobre cinema, questão de gênero, etc., de debate provocativo. Mas dentro desse caminho a gente precisa ter um, um, um cuidado para a gente não reforçar essa normatividade de gênero que enclausura, sabe? Que não reforce essa binaridade de gênero, né, homem-mulher... Que, não, que inclusive é, abre um espaço para se refletir a possibilidade de um mundo sem gênero, sabe? É, então, tudo isso para falar que, assim, falei de forma muito compacta, mas é algo complexo que dá para conversar com mais, é, dá para fazer vários caminhos falando sobre isso, de que esse olhar feminino ele é essencializante e ele unifica essa mulher, como você disse, homogene, homogeneiza, né? Isso é uma ideia de universalizar o que é a experiência da mulher. Nós somos múltiplas. É dizer que olhar feminino é como se... É, é, é apagar nossas diferenças. E a gente sabe o que acontece quando a gente apaga nossas diferenças. O que nós queremos é trabalhar na diferença. Porque o que a gente enxerga é potência estético-política na diferença. né e,
0: e aí, pensando nessa pluralidade e ainda um pouco em torno da curadoria, eu acho que tu já respondeu um pouco essa pergunta falando sobre tem um grupo de curadoria muito amplo, mas queria bater um pouco nessa tecla, assim, que no processo de montagem de um festival dentro do Recorte Feminino, como é que vocês pensam e fazem para garantir um panorama amplo dessa produção de diferentes mulheres?
1: Então, o que a gente, o que a gente percebe é que é preciso pesquisa, né? A gente... Tem sido algo muito incrível de uns anos para cá, assim, eu vou dizer de uns anos para cá e me perdoem as mulheres que já estão na pesquisa há muitos anos, eu sei que essa... Enfim, tudo que a gente tá conversando aqui não é nada novo, a gente não tá inventando nenhuma roda, sabe? Tem mulheres aí, eu, pesquisando isso, e debatendo, e provocando essas reflexões há muito tempo, enfim. Mas, é, de uns tempos para cá, eu vou botar desde o, do... De, dessa primavera feminista, vai, vamos ali como marco, de repente, esse momento, assim, que realmente foi um boom, né, se falar de feminismo e tal, nas redes sociais e tudo mais. É, tem rolado mais publicações e pesquisas também, tem rolado publicações de livros, sabe, só com essa temática, assim, então, tem o que eu tô querendo dizer é, essa questão da pesquisa também, sobre mulheres que estavam invisibilizadas dentro desse essa história do cinema, sabe? Mulheres pesquisadoras, é, sejam curadoras, críticas, acadêmicas, elas têm sido abruçado em, em pesquisar e levantar esses nomes e, e olhar essas obras feitas por mulheres. E isso é um papel fundamental, assim. Então, como essa questão do panorama, como é, é isso? A pesquisa, ela precisa é, a curadoria, ela precisa ser uma pesquisa, né? Ela precisa ter uma uma, uma investigação e ela Ainda mais se ela se propõe, sabendo que o recorte que a gente está lidando são de obras que foram invisibilizadas. A gente não vai ter nos livros de história do cinema, muitas das realizadoras sabe que hoje e agora mulheres estão escrevendo sobre essas mulheres, e aí mais para frente a gente vai poder estudar mais e mais. E quem sabe essas mulheres vão chegar nos, nas escolas de cinema e a gente vai poder estudar elas desde lá, que é onde a gente deveria já estudá-las desde lá e assisti-las muito mais. Então, o que eu estou querendo dizer é que é uma rede de pesquisa, na verdade, é... nada se faz só, sabe? Fincar, ele se faz dentro dessa rede de pesquisa, que são várias mulheres pensando por diversas formas, então, é desde formar uma equipe curatorial plural, que tem diversos tipos de atuação, uma atuação cineclubista, uma atuação de comunica comunicadora popular, uma pesquisadora é, acadêmica, uma crítica, e aí... Esse ajuntamento, essa produção de conhecimento é que é possível, então, a gente formar o que seria, o que você está chamando de um panorama, assim, né? De, de, de uma produção de
0: mulheres também. Massa! Uma coisa que a gente tem visto muito forte agora, Maria, durante esse período de pandemia, principalmente, é a ideia também da internet, que está entrando como principal meio de difusão, né? Muitos festivais que antes eram limitados a um espaço físico, por exemplo, tiveram as edições online para todo o país. Eu queria saber um pouco, mudando um pouco de assunto, o que é que tu acha dessa transição para o mundo online? Se ela vem para ficar, se ela muda a fruição das pessoas e, principalmente, se tu acredita que o acesso dos sujeitos à distribuição dos seus filmes se torna realmente mais eficaz, mais democrático, como a gente tem ouvido muito em relação à internet. Falando de forma bem prática...
1: Essa ideia de... Eu acho que é um recurso a ser utilizado e eu acho que, desde antes da pandemia, eu vi o um movimento de alguns festivais fazendo isso, já disponibilizando alguns filmes online, o que levando em consideração várias coisas, como, por exemplo, se o Finca acontecer metade online ou um terço online, ele colabora aqui, pessoas de outros mulheres de, pessoas de outro estado vejam os filmes, sei lá, aquela mulher que não pode sair aquela hora da noite da sua casa por N motivos, ou porque o filho ficou doente, sei lá, ela possa ver o filme mesmo não estando presente, infelizmente. Então, tem realmente essa série de questões, mas se a gente for refletir sobre o acesso à internet no Brasil, se a gente pensar que a gente não quer fazer um festival apenas para um público de classe média... O que a gente acabou de viver na pandemia foi uma série de pessoas que não conseguiam acessar o auxílio emergencial porque não tinham internet, né? Assim, essa questão do aplicativo e tudo mais. Então, vamos enchar a realidade, enfim. Existe uma dificuldade também de acesso. Você vai restringir muito... Eu é isso. O que eu imaginei que vai existir se todo mundo focar na internet, vai existir um res uma restrição de público a, a essa produção. E outro fator é que a presença a presença produz uma produção... É isso, é uma produção de conhecimento também que se dá na presença, através dos corpos, que não dá para se perder, assim. Então, não sei, é, imagina fazer uma sessão do, do Mulheres Rurais em Movimento, que foi um filme do movimento de mulheres trabalhadoras rurais do Nordeste, com a Heloisa Prevost, que é um documentário participativo que passou na edição anterior do Finca, Imagina, esse filme já tá no YouTube, é uma data, mas aí a gente selecionou esse filme e projetou no São Luís. E as mulheres do movimento pegaram um ônibus e saíram do interior, acho que foi do Caruaru, e vieram, de Caruaru, e vieram pro Recife para essa sessão. E vieram assim, muitas. E foi incrível, e o, o quanto que a gente aprendeu naquela noite não seria possível se fosse online. Não é um. Não descartando, entendeu, a potencialidade do, do online. Eu acho que como eu disse, vai servir para vários fatores assim. A gente vai com certeza conseguir reinventar outras formas de contatos online. Mas existem muitas limitações e, e de acesso à internet ainda e a presença ainda é uma, um, o corpo. A gente precisa afirmar o corpo também como uma possibilidade de produção de conhecimento. A gente não pode e o contato e a presença é fundamental para isso.
0: Maria, para você, nesse nosso novo cenário, cenário social, artístico, sensível, político, nessa batalha de imaginário da qual tu falava, quem ou o que é precisa entrar? Eu fico a pensar que precisam entrar mais filmes
1: de realizadoras, com certeza, e eu fico pensando que entrar em escolas públicas, entrar em ter uma capilaridade maior para que a gente possa ver mais esses filmes e debatê-los e para disputar imaginários, como a gente estava conversando, porque existe uma produção muito rica e muito potente sendo feita e cada vez mais e a gente tem um acúmulo muito importante assim, e muito que eu vejo como muito transformador porque a gente entende como cinema no Brasil, no mundo, sendo feito por mulheres, aí eu acho que esses filmes eles têm que entrar entrar cada vez
0: mais muito obrigada, Maria. Foi um grande prazer te receber hoje. A gente só tem a agradecer.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço o espaço. Essa rádio é muito massa. O programa é muito incrível. Essa proposta de a gente poder compartilhar essas experiências. E quem sabe, de repente, compartilhar, aprofundar em outros momentos também. Trocar mais ideias. Pessoas que estejam ouvindo trocar mais ideias. Sobre essa experiência que é tão massa. E... Espero, quem sabe, encontrar também esses é, ouvintes no Finca, na próxima edição. <risos> Obrigada.
0: O programa Entre foi dos selecionado do edital de ocupação da grade de programação da Freca FM, contou com a apresentação, roteiro e produção de Mie Aragão, eu, e também de Chico Demi que geralmente é quem está aqui com a gente. Queria agradecer também a vocês, os ouvintes, que nos acompanham pelas rádios Freca ou em qualquer outro canal. Você também pode nos acompanhar pela página do Facebook da rádio, que é Programa Entre, ou ainda escutar o nosso podcast no Spotify, onde estão disponíveis todos os nossos programas. Nos siga também no Instagram, arroba e nos ajude a difundir pautas e assuntos afinados com uma visão crítica e independente, e alinhados com as transformações e com os movimentos sociais. Nesses canais, você também pode deixar sugestões, críticas e indicações. Esperamos estar com vocês novamente na semana que vem, na quinta-feira, às 8 da manhã. Sigamos juntos e juntas, fortes, até lá! Você acabou de ouvir o programa Entre, uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.